0: El cine se ve, sí, 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 pero también se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Azul. Y Daidalí Gómez. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, qué gusto recibirles en el episodio 1205 de CinemaNet. A nombre de nuestro productor Jaime Rosales, eh, les agradezco que nos acompañen. Saludo a Beto Rosales, que hoy está en los controles y en la producción de este programa. Saludo también a Diana Zú. ¿Cómo estás, Diana Su?
1: Hola, Charlie, muy emocionada de estar aquí. Eh, buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo de, de cuándo nos estén viendo y escuchando. Creo que nunca me voy a dejar de sorprender cuando eh, avisas el episodio en el que vamos, 1205. <ríe> wow eh, me, me impresiona muchísimo, sí, el legado que hay detrás de Cinemanet. Y bueno, Ay, sí, nada. muchos años de,
0: de esfuerzo, pero además de camaradería, de esfuerzo conjunto, de amigos como tú como yo, como Rosalina Piñera, quien también le damos la más cordial bienvenida y como siempre todo nuestro cariño y respeto. ¿Cómo estás, Rosalina?
2: Pues aquí queriéndolos a todos, eh, agradeciendo que nos acompañen, extrañando a nuestros compañeros que hoy no hoy no podrán estar en este episodio, también asombrada de, del, del número de, de emisiones de CinemaNet y muy contenta porque hoy tenemos una, creo que títulos de todas partes del mundo. Sí,
0: caray, eh, eh, de verdad que tenemos una, una son tres películas de las que vamos a platicar. Eh, si digo sus nombres originales, una sería Burden's Burst Menesque o La Peor Persona del Mundo, Drive My car", o Drive My Car, que es como se está, se, está, se está anunciando, inclusive aquí en México, sería Maneja mi auto, Maneja mi coche y Turning Red. O Red, como en corto le están llamando. ¿Estoy en lo correcto, Diana Su? Tú siempre sabes la, ese tipo de cosas con mayor precisión, gracias a ¿Qué ver con Diana Su? Que nos está avisando ¿Qué ver? ¿Y cuándo ver? ¿Y dónde ver?
1: Estás en lo correcto, Charlie. Lo único que no sé qué tan eh, correcto estés es en la pronunciación ah, eso de, sí, de esos sí. títulos. Te fallo, no hablo japonés. Este, la otra Ni que noruego. Es noruego. No noruego. hablo noruego, pero creo que hiciste un gran esfuerzo <risa> y eso es lo que importa
0: Traté de fingir lo mejor que pude finjo en muchas ocasiones esta es una de ellas <risa> y, eh, y, y bueno eh, son películas muy importantes que eh, están en cartelera entrando esta semana dos de ellas comparten nominación al Oscar como película internacional, amén de otras eh, nominaciones que tienen eh, quiero dejar en medio Drive My Car y si les parece bien para que los tres podamos platicar, eh, Rosalina, vamos a hablar de La peor persona del mundo, una película noruega, ya decía yo, nominada al Oscar a Película Internacional en este 2022, una película que desde que arranca te avisa. Esta película está dividida en 12 episodios, un prólogo y un epílogo, o sea, son 14 pequeños capítulos que vemos de esta historia a lo largo de unos cuatro años en la vida de una joven. Eh, que está en sus 20 cercana a cumplir sus 30 años
2: Exactamente, bueno, dirige Joaquín Trier, ¿no? ese primo eh, de Lars von Trier y eh, un cineasta eh, que ha explorado la naturaleza humana las relaciones humanas y que en, en, en esta ocasión como aborda eh, pues una historia romántica que tiene como también tintes eh, muy personales y, un, y otros ritmos distintos, ¿no? Finalmente es una película, bueno, este de, de, de Noruega y, y obviamente a otros ritmos, ¿no? A otra, a otra, otra manera de, de aproximaciones que yo creo que refrescan, eh, digamos, el género y sobre todo que, que nos brindan apuntes muy interesantes acerca de la perspectiva del mundo, ¿no? Eh, la protagonista es, como dices, es esta mujer, obviamente, que de repente desde el inicio de la película capta nuestra atención porque eh, no ha decidido o no está, no tiene del todo claro cuál es su misión o su propósito de vida, ¿no? su elección profesional. De repente le atrae la medicina, después este, cambia, o, o decide que, que la psicología es lo suyo, y después eh, se va a dedicar, digamos, a escribir, es decir, como todas estas búsquedas eh, personales y existenciales que yo creo que, que encuentran eh, comprensión en, en muchas partes de, digamos, del público. Yo creo que destacaría aquí, obviamente, eh, justamente el, el repaso de temas como la pareja, este, la maternidad o, o más bien como esta postura, digamos, de muchas mujeres de no querer ser madres, ¿no? Que de repente encuentran ciertos conflictos en las familias o con, o con la pareja con la que tienen que, que terminar finalmente porque los dos no, no coinciden justamente como en estos fines de vida. El, el compromiso, pero también esta idealización del enamoramiento que vamos a ver a lo largo de la película. Yo, hay dos eh, secuencias en particular que me, que me llamaron mucho la atención o ¿no? que me parece que, 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 que bordan, ¿no? Como un, un acento distinto en esta película. Y una tiene que ver con, con este, lo que vemos, por ejemplo, en las comedias estadounidenses, ¿no? De esta mujer que de repente corre este, para para alcanzar a, a, al, al enamorado que se va en el aeropuerto y aquí no va a ocurrir, aquí ocurre como justamente algo distinto y tiene que ver justamente eh, con, esta, con esta búsqueda personal sobre el amor. Hay otra secuencia en donde me parece que hay una representación acerca de cómo han vivido las mujeres de distintas generaciones el amor, el compromiso, las relaciones y el matrimonio. Y tiene que ver con que empieza una, una secuencia de fotografías, ¿no? De, del álbum familiar de esta, de esta mujer, en donde de repente dice, a mi edad, o sea, a los 30 años, mi mamá este, ya estaba divorciada y tenía dos hijos, ¿no? Se va una generación atrás. A, a, este, a mi edad, este, mi abuela eh, tenía 10 hijos, ¿no? Y se va justamente hacia atrás y podemos ver a partir como de esta reflexión o de esta mirada hacia las generaciones y hacia el pasado, cómo ha cambiado justamente la perspectiva sobre el, el rol femenino, sobre el papel de la mujer en el matrimonio, en las parejas y sobre su, su postura ante el compromiso. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues mira, yo creo que esta parte de, de que mencionabas al inicio de esta búsqueda de la vocación o de nuestro sentido en la vida es universal, independientemente de ser hombre o mujer, e independientemente de la edad, porque podríamos encasillar muy bien la película. Sí, claro, es la búsqueda de sentido en las personas que están en cierta década de su vida. Yo creo que es algo permanente. ¿Cómo ves tú, Diana Su?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que primero me gustaría destacar, o más bien retomar ese punto que dijo Rosalina, que yo ni tenía idea de que Joachim Trier era pariente de Lars von Trier, eh, que, que es, esa puede ser un arma de doble filo, no, para quien tenga <risas> malas referencias sobre Lars von Trier que sepan que no tiene nada que ver con, es, con sus películas, no. Eh, es, me gusta mucho que el director describió la peor persona del mundo como es una película es una comedia romántica para personas que odian las comedias románticas, entonces creo que eso ya de entrada llama la atención. A mí el título desde que supe que se llamaba oh, The Worst Person in the World o como lo que equivale al no, el, el nombre en noruego, me, me causó muchísima intriga. Eh, desde el año pasado quería verla, que bueno, fue cuando estrenó en varios cines alrededor del mundo. Y aquí sí quiero decir gracias a Cine canibal que, que pueda llegar esta película a los cines a partir del 17 de marzo, porque vale muchísimo la pena. Y sumar a lo que, a lo que ya dijo, lo que compartió Ross, lo que tú compartiste, ella, eh, Renata, Renate Reinsve, creo que, que es quien interpreta a la protagonista, esta Julie, me parece sí. maravillosa, eh, esta chica en estos diferentes momentos de su vida en donde justo antes de llegar a ver la película uno se pregunta ¿por qué es la peor persona del mundo? ¿O ¿Por qué eso dice el título? no Creo que es parte de cada quien descubrir y acompañarla en el viaje que ella hace de, de autodescubrimiento eh, y sacar sus propias conclusiones. A mí una perspectiva que me gusta mucho o lo que a mí me dejó la película es cómo a veces, y porque yo lo he pasado, eh, en lugar de vivir la vida que tenemos, la estamos viviendo como si nos observáramos desde lejos, como si fuéramos, como si estuviéramos alienados a lo que hacemos, cuando hacemos uh -huh. las cosas de manera automática, de manera rutinaria, o sin, o sin tener un, un sentido, a veces pasa que, no sé si ustedes lo han vivido, no esta parte de, oye, pero parece que, que, que alguien más estuviera viviendo mi vida por mí, no y cuando te haces como eh, responsable de tus decisiones y de tus cosas, y, y celebras la vida y, y intentas, vivirla lo mejor que puedes es cuando te das cuenta que están en tus manos las decisiones y están en tus manos como la, la, la oportunidad de vivir como quieres. Y esta parte que dice ross de esta chica, que, porque además es de las primeras cosas que te muestran, que empieza a estudiar algo y luego dice, ay no, yo creo que quiero ser fotógrafa, de médica a fotógrafa, y luego dice, no, prefiero hacer otra cosa. Podría parecer hasta cierto punto eh, este personaje que te choca, que dices, ya por Dios, decídete, haz algo de tu vida. Y yo también lo cuestioné y dije, hasta cierto punto está padre ser así, ¿no? Tener esta libertad de decir, me quiero cambiar a otra área que nada que ver, como encontrar ese balance en la vida. Entonces siento que la, toda la película y los sentimientos que retratan son inequívocos. O sea, no es una película complicada en el sentido de, ay, pero, y se hace un drama este, telenovelesco y ella siente lo que siente y dice las cosas y las vive y las busca y mmm, sí se me hace una, una comedia romántica diferente y sí, la disfruté muchísimo.
0: Yo cuando me senté a verla, dije, vamos a ver cuáles son los problemas existenciales de la gente del primer mundo. Ese <risas> gente que tiene toda su vida económicamente eh, resuelta, si bien eh, el caso de ella termina acabándose, ¿no?, o invirtiendo su fondo económico para la educación, pues en justamente en esta búsqueda de decisiones, de alguna manera, buscando... Eh, hay, hay posibilidades de encontrar cualquier trabajo y nunca, jamás... Jamás es un tema ni la inseguridad ni eh, la búsqueda de eh, trabajo o del sustento económico. ¿no? Eso me parece, nada más lo quiero resaltar porque creo que además de todas las cosas con las que sí empatamos, nosotros tenemos esas otras dos que creo que son parte de nuestra cotidianidad en un país como el nuestro y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? porque estamos viendo una serie de distintas vicisitudes que va viviendo ella a lo largo de estos 14 episodios, contando el prólogo y el epílogo en el que va viviendo. Eh, a mí me gusta, me parece muy interesante, y lo decía bien Rosalina al inicio que cada uno de estos episodios tiene como una personalidad, una forma de contar las cosas. Por ahí hay un episodio que me parece que es Woody cuando se está mudando con esta pareja, que la música inclusive es de jazz, que están justamente con el tema de los libros, es una, este tipo de pláticas muy intelectual. Me gustan otros que tienen así como tintes que me recordaron, no porque se parezca, me recordaron a Melí, Y justamente una de esas partes es cuando entra esta voz en off y nos explica algunas cosas, como aquella que nos mencionaba Rosalina también, de los cuadros de las antecesoras. Me encantó, me encantó esa parte. Además, acaba con la tatarabuela. Bueno, ella ni siquiera llegó a tener 30 años. En su época, las personas vivían más o menos 36 máximo. no eh, Son apuntes que me parecen inteligentes, oportunos, divertidos. Y la película, no sé si necesariamente esa comedia, tiene sus tintes de drama también. Muy fuertes por allí. Eh, hay otro que podría parecer de dimensión desconocida, ¿no? Que inclusive es el que, eh, es el que le da el póster, eh, su imagen y su identidad eh, con esta chica corriendo. Parecería al estilo de corre a lo -le corre, pero sería completamente distinto porque de alguna manera, y sin decir más, parecería que todo se detiene cuando estás en busca de algo. Entonces, eh Está padre que es una película no predecible, donde no puedes adivinar a dónde van a ir los personajes. Eh, también está increíble la serie de personajes que están alrededor de ella. Inclusive eh, hay por ahí una chica que se vuelve Instagramer eh, y que le encanta la yoga y que su historia me encantó, que es así como mínima y de repente cómo su vida cambia a partir de un contacto con la naturaleza, <risa> que me pareció de lo más divertido y original. Y, eh, y, y, y esta búsqueda que va teniendo el propio personaje de saber, además, porque creo que es otra parte que se va a en la película, díganme si estudian lo correcto o no ustedes, a ver qué opinan, de entender si necesitamos o no necesariamente al otro, a la otra persona, ni la maternidad ni a la pareja necesariamente.
2: Sí, eh, esto, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, aparte digo, a, a todos los temas este, y todo lo que han comentado, eh, yo creo que ahondaría un poco también en este encuentro de generaciones ¿no? de, de generaciones esta la, la protagonista que por cierto eh, ganó en el festival de Cannes como mejor actriz y a, y, a, y a propósito que para los premios Oscar esta película está nominada a mejor guión original y también mejor película eh, extranjera eh, eh, quiero comentar por ejemplo que, que la protagonista se enamora de un hombre mayor ¿no? que este ese hombre obviamente que pertenece a una generación que ha vivido como en este, en este ideal de la familia, ¿no?, de, de, de tener hijos, ¿no? y ella obviamente pues ya está pensando piensa distinto y por ende no, no encuentra como acomodo. Eh, y después ella se, se va a enamorar de, de alguien de, de menor edad y le va a pasar exactamente esto, ¿no?, como este, esta, no, no encontrar como esta, este ideal de pareja que, del, del que comentas, este, Charlie, justamente que podría indicarte que tal vez no sea realmente neces necesario como para una plena existencia. Algo que también resalto de esta película es estos personajes que, que son imperfectos, ¿no? Eh, habíamos hablado ya de Licorice Pizza, justamente que son como personajes como mucho más cercanos y más próximos a, a, la, a la normalidad o a todos estos cuestionamientos y fallas y, y debilidades que de repente... Eh, uno, uno encuentra digamos en, en la experiencia de vida y, eh, y algo también que destaco mucho es eh, esta concepción y esta conciencia que tiene la película sobre la muerte temprana que le va a ocurrir a uno de los personajes y que tiene uno de los, una de las reflexiones me parece más profundas de la película ¿no? y que obedece también justamente a la experiencia de una generación eh, cuando este personaje se empieza a expresar, dice, mi generación está acostumbrada a, a, a tocar, ¿no? Por ejemplo, la música tenías el disco, ¿no? Este, la lectura tenías el libro, lo podías tocar. Y de repente ahora estamos en una generación donde todo esto es intangible, ¿no? Donde todo está en una plataforma, en una nube. Y esta justamente experiencia de vida y de cómo cambia la, este, de, de una generación a otra, me parece que también enriquece mucho como toda esta carga existencial de la película.
0: Sí, oye, saludos a Mel Salazar y Ángel López que están acompañándonos como siempre, les agradecemos mucho este, que, nos, que nos manden sus saludos y que estén con nosotros. Diana Su, ¿algún comentario final sobre esta película, La peor persona del mundo?
1: No, retomar algo, eh, un comentario que tú hiciste que no había valorado hasta que lo, lo, lo expusiste, que es esta parte de no es una película predecible y creo que... Hoy en día es difícil encontrar historias en donde tú, tu cerebro no esté completando como las piezas del rompecabezas antes de que acabe, ¿no? Ya sabes dónde va a terminar cada uno de los personajes y eso, eso, ahorita que lo dijiste, creo que lo valoro mucho más. Y la otra es que es, es pues, esta, que no es una película. Eh, digo, tiene sus perspectivas y cada quien se queda con, con diferentes aprendizajes o reflexiones, pero creo que no es una película leccionadora en el sentido en el que uh -huh. dices, por un lado es necesitamos o no alguien en nuestras vidas para tener un propósito para este, de cumplir nuestros sueños, sea cual sea la respuesta a la pregunta es, no, la película te, te, te presenta esta historia de esta chica y te presenta como como Creo que se abren diferentes ramas a lo largo de, de estas pequeñas historias que, como dijo Ross, se van contando di con diferentes formatos en cada uno de los eh, episodios que maneja la película. Y me gusta eso, ¿no? Que es una, que es una película como con mucha libertad en cuestión de, de, de ponerte varios temas sobre la mesa y que tú te puedas quedar con algo sin que la película te obligue y te lleve por cierto camino como justo sin, tratando de ser aleccionadora.
0: Así es, así es, de acuerdo contigo, de acuerdo con Rosalina y además eh, de, de todo esto que mencionamos de relaciones de pareja, de búsqueda, de vocación, de búsqueda, de propósito. Otro tema también importantísimo en la película es la relación con los padres ¿Cuál, y, qué, y qué tanto te puede afectar ese acercamiento que tengas o al contrario, esa distancia, qué tanto te puede doler. Y creo que eh, pues nos presenta ambos eh, eh, lados del espectro el personaje principal. Entre otras cosas que le suceden, entre tantos tonos con las que nos lo van narrando. Así que ahí está, una película que entra en nuestra cartelera esta misma semana, eh, como dijo Diana Su, gracias a Cine Caníbal y que, eh, y que ya pues ya a partir de esta semana, jueves 17, ya se puede ver, para quienes nos estén viendo o escuchando. Y eh, de ahí, Rosalina, nos vamos a la película japonesa Drive My Car, también nominada a Película Internacional y también nominada a Mejor eh, Dirección, eh, a Mejor Película del Año, eh, y a mejor guión adaptado, están compitiendo en esta misma categoría. En ese sentido, eh, te diría, eh, Rosalina, que es igualmente impredecible o más. Drive My Car, qué barbaridad, qué giros de tuerca, qué historias, qué mini historias nos está contando a cada ratito la película. Y otro detalle antes de, antes de pasarte la palabra que me pareció muy curioso, porque esta semana habido dos películas con un estilo similar y que, que me gusta, no, no me molesta en absoluto, me parece bien. Que de repente ya la película está súper entrada en, en tiempo y en cosas que te ha contado y de repente entran los créditos. Este, en Drive My Car entra como los 40 minutos, eh, te empiezan a decir quién la dirige, quiénes participan yo digo wow, o sea 40 minutos, ya era una película completa y no, apenas va empezando porque dura 3 horas y en qué otra película lo vi, lo vi en, creo que en Fresh, una película que me pareció muy divertida, que está en Star Plus, se la súper recomiendo. Después ya, ya la abordaremos en otro programa de Cinemanet, porque sí me pareció una muy, muy, muy grata sorpresa porque no esperaba yo nada de, de esa cinta y sí me divertió mucho. Pero bueno, eh, eh, esto me recordó Rosalina, eh, y, y me dijo Rosalina porque es la que ya tiene clarísimo todo lo de Drive Macar, va a ser nuestra guía en esta película. Eh, educando a Arizona que fue la primera vez que yo vi una película que dije, ya voy a la mitad de la película, y entran los créditos. Eh, fantástica película con Nicolas Cage de los hermanos Cohen Pero bueno, Drive My Car, Rosalina.
2: Pues yo, yo creo que también eh, esta película entra eh, en, la en la categoría de lo, de lo impredecible, como, como habías mencionado. Drive My Car, que dirige eh, Ryusuke Hamaguchi, un director del cual hemos tenido oportunidad de ver películas como Asako 1 y 2 en el año 2018, y que nos va a llevar a una, es una road movie, no en el, digamos como dentro del género, eh, que, a, que va a ser una gran escala existencial a partir de un hombre que me parece del protagonista que va a experimentar varios varios duelos o, o, todo, o todos los duelos, ¿no? Él es este Yusuke, un actor y un director de teatro, que, que obviamente que lo invitan a, a Hiroshima justamente a montar la obra Tio Baniá, de Yan ¿no? este, un autor ruso, que obviamente es una película que habla, digo, perdón, una obra que habla acerca pues, este, de, del, del hastío de vivir, de, de la de, de, de ilusión, de los ídolos caídos, del amor no correspondido, y que de repente va a encontrar un paralelo justamente con la, con, con la vida y con las experiencias de vida de Kafuku. ¿no? De, de este actor. Cuando conoce ahí, él tiene la costumbre justamente de ir como ensayando los papeles, ¿no? que, que por cierto, es, están grabados los diálogos, los, los lleva en, en una cinta, los va escuchando mientras conduce, y en donde eh, es, están pautados los tiempos de, de manera cronométrica perfecta, ¿no? Para que él son diálogos que ha grabado justamente eh, con, con la voz de su esposa, en compañía de su esposa, que es una exitosa guionista de televisión y, obviamente, cuyas vidas se complementan, ¿no? Cuando él viaja a Hiroshima, bueno, le asignan a, a una joven eh, como chofer, que es isaki que es una joven, pues, este, muy reservada, muy paciente, y al principio, obviamente, pues, él se encuentra re, renuente, ¿no? Porque para él, justamente, esos largos viajes le sirven para un encuentro eh, con, 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 la, con la voz y con la presencia justamente de, de su esposa. A partir, digamos, de esos viajes, tanto en, en la, la joven chofer Misaki como en este actor y este, director Capucu, pues se va a crear un ambiente de in, in, íntimo eh, donde van a empezar, a, obviamente, a confesarse. no, Va, va a ser como un, un, unos viajes de, de liberación acerca de todas las cargas emocionales y de todos los duelos que justamente pesan sobre su alma. ¿no? Y de eso se trata justamente todos estos descubrimientos, este vínculo que tiene el cine con el teatro a partir, digamos, de esta obra y que va a encontrar voz, para este, para este actor y para este director en, en medio de este duelo, una película que, bueno, tiene cuatro nominaciones, eso ya lo, no sé si ya lo mencioné, mejor sí. película, también mejor película extranjera, y que es sin duda justamente como la gran sorpresa para esta entrega de los premios Oscar.
0: Sí, sí, sobre todo por esta diversidad que, en, la que, en la que está siendo nominada, y eh, yo quiero subrayar muchísimo esta cantidad de micro sorpresas que nos va regalando la película conforme va avanzando, el estilo de relación que tiene con su esposa, la forma en la que entra en un proceso creativo, que dije, guau, wow, yo nunca me he puesto así de creativo, bueno, no en ese sentido, eh, en, en la intimidad. Eh, eh, personajes que ves apacibles, ¿no? que están muchos viviendo duelos, están viviendo duelos sí. silenciosos, pero en el momento en el que los platican, dices, ouch, y en el momento en que también, que actúan, tienen una serie de secretos que son algunos verdaderamente sorprendentes, aterradores, inquietantes, eh, y cómo se van desnudando a lo largo de estas interacciones que van teniendo. Creo que sería como muy sencillo hablar de películas donde, ah, claro, los personajes pachan mucho tiempo en el coche y de repente pues logra algo importante, ¿no? Está Green Book por decir algo recientemente, también premiado Driving Miss Daisy, pues sí, y sí, pero de una manera extraordinariamente distinta a lo que vemos acá. También me gusta muchísimo además de este proceso creativo en la elaboración de guiones y de historias eh, me parece muy interesante también la formación eh, y la elaboración del ensayo de una obra de teatro y de una obra de teatro que está teniendo, dentro de la propia película que está teniendo, de esta obra de Chejo que mencionabas, que está teniendo un elenco internacional y que se hablan en distintos idiomas incluyendo lenguaje de señas. Gente de Corea, gente de China, eh, gente de Japón, que están todos interactuando bajo un mismo propósito a través de un festival que está promoviendo esto y los diferentes aspectos personales que vamos a ir viendo estos y cómo el arte y cómo lo explican además él como director él como actor él como maestro también o como mentor cómo pide a a su a su gente que eh, no nada más que lea o no nada más que actúe o no nada más que interactúe, sino que escuche el texto. Esa esta parte la verdad que me, me dejó resonando, amén de todo lo que iremos descubriendo en este viaje. Eh, Hiroshima me parece una selección muy interesante para la ciudad a la que, eh, donde, donde suceden las cosas. no Digo, empieza, empieza en otra ciudad, pero termina todo sucediendo en Hiroshima principalmente. Eh, y también este recorrido por Hiroshima, no por los lugares... Eh, que la lleva la persona que conoce eh, la, la, esta joven conductora con la que va el personaje principal, Rosalina.
2: Sí, eh, yo también agregaría, por ejemplo, eh, como, como dices, justo, eh, yo creo que esta película tiene como que muchos momentos como, como mágicos y si nos podemos subir y nos dejamos conducir justamente por el ritmo, por los temas y por este camino hacia la liberación de los personajes, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Como había mencionado, es una película de este personaje que vive todos los duelos, ¿no? Eh, hay, hay la pérdida de un hijo, ¿no? hay la pérdida de, un, de una pareja, hay la pérdida de repente como de esta, de esta ilusión por vivir, ¿no? De repente él también decide abandonar la actuación y dedicarse solo a ser un director de, de teatro, porque dice que si él interpreta una vez más al, al personaje del tío Bania, para él va a ser justamente la declive, ¿no? En la obra, el, el, el tío Bania, en, en esta obra, hay un intento justamente, bueno, de suicidio, ¿no? De, y, y tiene que ver mucho con, con todo este remolino de, de sentimientos. Y como dices, Hiroshima, pues, Sabemos obviamente que hay una, tiene una fuerte carga emotiva a nivel este, histórico y a nivel mundial y que es una ciudad que cargó sobre sus espaldas justamente muchos 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 duelos. Hay algo que también rescatar de esta película, es que revalor, revalora justamente el silencio y eso tiene que, mucho que ver también con, eh, lo, con la parte que le toca expresar justamente al personaje a través de las señas, que es... Y obviamente no es gratuito, que es justamente quien lleva la parte más importante no en, en la, en, la part, en el cierre de la película y que tiene ver, que ver justamente con, con el dolor no y con la carga y con la manera en que todos los vivos lloramos a los, a los muertos, a, a las personas que se nos han ido, ¿no? ¿Cómo encontrar a, a partir, digamos, de la, de la confesión y del encuentro de, de las almas en un espacio muy pequeño y tal vez este, guiados por el destino, este, un, un alivio para el dolor y para la aflicción, ¿no? Que es justamente lo que va a mover a estos personajes.
0: Y para poder... Eh... Eh, entenderlo y vivirlo y apreciarlo, están todos esa, esa diversidad de, de actores que están interpretando, me parece, que son físicamente y en sus interpretaciones eh, muy, muy intrigantes y sí apasionantes y la verdad que me pareció una muy buena selección actoral... no se habla en, en términos de Oscar, nada que, que tenga que ver con las actuaciones, pero yo las celebro. Ahí está Macar sujeta a un montón de interpretaciones que también está ya disponible en algunos cines y próximamente a partir del primero de abril a través de Movie en, en la plataforma, que sí se termine, está, pues, ¿sí?
2: Perdone, que es de un relato de, de Haruki Murakami, obviamente, que, que es llevado justamente a la pantalla y que habla justamente acerca de, de, de los hombres y mujeres, ¿no? De este volumen que, que explora justamente esta situación y que es lo que vamos a ver a lo largo de la película, ¿no? Creo que como bien dices, también el personaje de Misaki, esta joven chofer, que, uh -huh. que también poco a poco va a poder este, remontar el camino de vida y que va a poder encontrar justamente otra ruta existencial, eh, eh, es también contada con un poco de misterio, ¿no? que, que se van a ir develando justamente los secretos y, y las cargas este, de, de cada uno de los personajes.
0: Tan calladitos que los vemos y las cositas que vienen cargando. Así sí. que ahí está, <risas> Drive para que sean ustedes también sorprendidos con esta historia. Y bueno, dejamos para el final esta película que hace unos cuantos días entró eh, a la plataforma de Disney Plus que se llama Turning Red. Red es como nada más está anunciando en México. Eh, eh, primero que nada, qué padre que la pudimos ver. A mí me pareció fantástica. Ahorita quiero escuchar sus opiniones, sobre todo de ustedes, eh, Rosalina y Diana Zu pero eh, qué lástima que no haya llegado a cartelera. Me duele muchísimo. Es la mejor película de Pixar que he visto en muchos años. Eh, sin duda alguna, ahorita que estamos viendo, que, que tenemos tres películas nominadas al Oscar que vienen de, casa de, de la casa de Disney, esta es infinitamente superior a cualquiera de las tres. O sea, por muchísimo. Es una película llena de capas, eh, llena de atrevimiento, eh, llena eh, propos increíblemente propositiva. Eh, y que alude a muchas cosas muy interesantes. Diana Su, te dejo a ti platicarnos eh, de Turning Red o Red, como se llama en México.
1: Sí, esto que dices de pues del estreno directo en la plataforma de Disney+, Plus creo me, me parece importante y pertinente mencionar que no tiene nada que ver con la, la calidad o, o de la película, no. ¿no? Creo que es se sabe desde hace tiempo que Disney creó un nuevo comité de personas que se dedican exclusivamente a eh, a, la, a, a, a investigar eh, de cuál podría ser el, el mejor lanzamiento que puede tener un título en sus diversos eh, espacios, ¿no? En la tele, los canales, en el cine, en la plataforma, estamos, seguimos en pandemia, entonces no tiene nada que ver cómo hay. No, no sé, la película no está tan buena, pues la lanzo en plataforma, ¿no? Creo que hay quien digo, lo quiero poner sobre la mesa para quien piense eso, es, no tiene nada que ver. Este, de hecho, ni siquiera ya las películas de Marvel ni Kevin Feige inciden si sus películas llegan. Digo, sabemos que van a llegar a cines, pero ya for, es, es otro comité el que toma esas decisiones pensando en negocio y en que le, cómo le puede ir mejor a la película y, y, bueno, eso lo quería mencionar. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Charlie. Yo la disfruté enormemente y ahora, ahora que somos dos me... Tengo muchas ganas de conocer la opinión de Rosy. Yo le digo Ros, Rosy, Rosalina. Siento que todo el, día, <risa> todo el tiempo te digo algo diferente, Rosy, pero discúlpame. <risa> es como se me vengan los diferentes apodos a la mente, pero siempre con cariño. Pues eh, primero creo que quiero destacar el, el detrás, ¿no? El equipo detrás de esta película. Es la primera película de Pixar que es, en 20, es la película número 25. Y de esas 25 es la primera que es dirigida por una mujer enteramente, porque ya otra mujer directora participó en otra película de Pixar que es Brave, anteriormente pero fue co-directora, porque estuvo junto con, con un director y aquí que es esta directora Domixi, que ganó el Oscar por el cortometraje Bao, en donde ya vemos varios elementos que ella luego explora en su ópera prima, en esta película que es Red, esta familia, esta madre, bueno ahí es un hijo en el cortometraje, aquí es una hija y la, el tipo de relación cambia, por supuesto, es una exploración diferente. Y el, el equipo detrás de la película, además de la directora, la, diseña, la diseñadora de, de arte, de producción, este, la supervisora de efectos visuales, eh, la, la que está detrás de la historia, todas son mujeres, ¿no? Y, y para quien... Eh, Piense que, porque además ha habido una conversación bastante polémica alrededor de la película de lo que la gente que le ha encantado y la gente que simple y sencillamente dice yo no conecté porque no es mi realidad y punto. Y a eso sí me, me, me tiro un par de carcajadas porque hemos conectado con, con juguetes parlantes y con monstruos y su manera de, de llevarle eh, energía a su ciudad y con cochecitos... O sea, ese tipo de realidades las hemos conectado, pero no una realidad como esta, lo cual se me hace muy absurdo, y quería decirlo aquí. Pero bueno, eh, perdón, Rosa, ahorita te, te cedo la palabra. No, no,
2: adelante, adelante
1: tú, por favor. Gracias. Es este momento en la película cuando eh, abiertamente se, se habla sobre la primera menstruación, aunque no sea así, ¿no? Porque es una confusión de lo que piensa la mamá de la protagonista, pero, o sea, casi lloro en ese momento, ¿no? De la emoción de ver retratada esa realidad que yo en mi vida había visto en una película animada, además, ¿no? Que le va a llegar a niños chiquitos, que son, pues, conversaciones que me, enc me, me encantaría, me hubiera encantado ver retratadas cuando yo era más chiquita, ¿no? Para poder decir, oh, mira, ese personaje también lo vive como yo no tengo por qué sentir miedo o si me siento incómoda, la, el personaje también se siente así, ¿no? Esta parte de, de verte reflejado y lo importante, nuevamente lo importante que es eh, este personaje, chi, la, la protagonista, ¿no? Es china, canadiense, eh, de 13 años que está digo, tiene una pubertad mágica por esta realidad mágica que vive convirtiéndose en panda, pero que al final de cuentas es una película coming of age en donde esta, esta protagonista vive los altibajos de sentir vergüenza, sentir euforia, sentir tristeza, sentir todo esto que nos pasa a todos los pubertos y adolescentes y que la directora lo usa con mucha inteligencia también para... Eh, presentar la parte cómica de la película, ¿no? Como al, hoy en día es fácil reírse de las cosas y las decisiones que tomamos como adolescentes, pero en su momento no nos parece nada divertido y nos da la vergüenza total que la mamá llegue y te defienda y tú solo dices como, ¿qué oso? <ríe> Ese tipo de, de, de vivencias. Pero sí, creo que una, una palabra que, que no sé si dijiste, Charlie, pero refrescante también es... Eh, esta película, me, pero bueno, ahorita que, que vuelva la palabra a mí, le sigo, eh, ya me alargué.
2: Adelante, estaba, eh, fíjate que yo creo que esta película, eh, creo que nos habla acerca de lo importante que es la representación, y me parece que yo también estuve como un poco buscando y creo que, que dentro del, del mundo, digamos, este de, de Pixar, como que su antecedente sería justamente Brave, ¿no? Esta, esta imagen de esta princesa que no quería hacerlo, que se salía justamente de, del rol de, de que, a, a que se atribuía, este digamos, en su reino, eh, que entraba también en conflictos con, este, con su mamá y eh, que, de, que resultaba que era mejor arquera que todos aquellos que se presentaban justamente a pedir su mano. ¿Qué tiene esta película, este, Red? Bueno, nos cuenta, bueno, la historia de May, este, una niña este, de 13 años, que también eh, quiero resaltar un poco este, justamente como esta representación también de, de la cultura este, china, que tiene, que le da mucha importancia y que tiene mucho significado acerca, digamos, eh, digamos de, de los números, ¿no? En alguna parte de la película dicen, bueno, es que el número 4 es de mala suerte... Este, y no sé por qué hay un grupo musical de cuatro, si en realidad son cinco esta niña que a los 13 años eh, de, de la noche a la mañana, obviamente va a adquirir como la, la habilidad de transformarse en un panda rojo, que es una metáfora justamente de la llegada de la menstruación ¿no? y si exploramos justo eh, como que en esta etnografía vamos a encontrar como muy pocas películas, ¿no? este Recuerdo, no sé, un documental de hace dos años, donde se alude justamente a la menstruación, ¿por qué? Pues porque es un, un, una, un evento biológico que, que debe, debería de ser normalizado y abordado más, y yo creo que para muchas adolescentes que cuando les cuando llegan y atraviesan justamente por esta etapa de su vida, pues van a poder ver representada como algo que es, pues es una, un, un evento de lo más normal, ¿no? Y que ha sido estigmatizado y que de repente yo creo que ha sido como el punto que ha incomodado pues, a, a gran parte de, de las personas que han visto esta película. Pero yo creo que justamente esta representación, este retrato de la adolescencia, de la locura, y sobre todo de la amistad femenina, ¿no? Estas amigas que forman parte, pues, del grupo de May, que son adorables, este, que son solidarias, o, o deberíamos decir, está este término de sororidad, que enloquecen por ir a un concierto, ¿no?, de su grupo favorito, ¿no? Y de, desde la primera secuencia justamente de la película, este May eh, nos habla, ¿no? habla justamente a la audiencia y nos dice, pues, toda su personalidad, que ella es este, independiente, estudiosa, que, le, que ella toma sus decisiones, que ella vive justamente su vida como ella, como ella quiere, tres puntos, claro, hasta obviamente eh, aquella parte donde tiene que obedecer, obedecer a su mamá, y justamente esta relación entre madre e hija que va a ser este proceso duro de maduración, y a partir del cual vamos a conocer toda una historia, este, a través de las tías, este, y a través de una de un don, ¿no? que pudiera eh, trastocarse como en una especie de maldición que es eh, lo que la lleva a convertirse en un panda rojo, ¿no? Un animal eh, pues que pertenece pues a la, a la región de los Himalayas, que es también color rojo y que el rojo también alude pues a, a los enojos, a esa exaltación de los ánimos que atraviesan los cubiertos ¿no? Algo, todos hemos pasado por ahí. ¿Qué opinan ustedes?
0: Voy a leer el comentario de Aquiles Siller que nos está escribiendo, dice, Red si sí logra hacer lo que no se atrevió valiente, romper con los mandatos familiares, ese es el mayor logro, además de que la técnica es cada vez más deslumbrante. Eh, padrísima la técnica de animación, una eh, animación que está aludiendo a... ...al anime japonés, en las expresiones, en los movimientos, en la edición, en las escenas de acción... ...y me parece que es increíble, eh, a mí de repente, y, y voy a disculparme con quienes me acompañan en diferentes espacios... ...porque toda la semana me la he pasado emocionado <risa> hablando de Turning Red, eh, lo, ya platiqué en Cinepremier... ...ayer en Estudio D, donde te extrañamos, Diana Su, y hoy aquí en Cinemanet de lo eh, y sí dijiste una palabra importantísima de lo refrescante que me pareció no me lo esperaba el tráiler no me había llamado nada la atención yo veía una niñita que se transformaba en panda gigante rojo y dije y o sea no, no, no sé de qué se trata esto y cuando veo todo lo que está lo que trata lo que lleva por detrás de significado lo que lleva de amor lo que lleva de cariño lo que lleva de, de experiencias personales la directora de verdad que hace un extraordinario trabajo al revisar sus propios antecedentes y querer insistir en retratarlos en sus películas. Y efectivamente, como mencionaste hace ratito, ahí está Bao, donde los mismos elementos narrados de otra manera y narrados además con otra técnica están presentes. Su infancia y juventud en una ciudad como Toronto, la Cien Tower siempre presente, la bandera canadiense siempre presente, los... Eh, familiares eh, chinos, sus papás chinos, que eh, conservan las tradiciones y que quieren conservar un estilo de vida como inmigrantes en ese país, todo eso me parece que es fascinante, y ahorita que mencionaba Rosalina, el grupo de amigas que tiene, bueno es una de las cosas que más me enamoran de la película, la diversidad además cultural y de personalidad que nos están reflejando con cada una de ellas, por cierto que debo decir mi favorita es Avi, la chaparrita la, 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 como la más intensa de todas, me encantó la energía que trae ese personaje, la relación con la madre me parece que es eh, increíble eh, y difícil, lo entiendo, me identifico mucho con ese tipo de relación, digo, yo no soy ni niña, ni, ni viví ese proceso, eh, pero creo que sí, y, y eso me llama mucho la atención, de mucha crítica, me estuvo contando Alonso e Iván también que había una serie de críticas negativas, críticas profesionales a la película, sobre todo por el público al que supuestamente estaba dirigido y de padres de familia que están en foros, en las redes sociales diciendo no permitan que la vean sus hijos porque están tocando temas que no, estoy horrorizado y sorprendido de todo eso y ojalá, que tanta prohibición ocasione, como siempre pasa, que más gente quiera verlo. Yo invito a todo mundo a que vea una película como esta, que eh, aborda con una, de una forma extraordinariamente emotiva todo el proceso que hombres y mujeres vivimos en, en la pubertad, en esos procesos de cambios físicos y emocionales. Claro, aquí están recalcando muchísimo más, porque es más fuerte en el aspecto femenino, por esos cambios físicos, por el tema de la menstruación, que no se menciona, pero que se alude con una claridad que no había yo visto en ninguna otra película familiar. No solo animada, Diana Su, en ninguna otra película familiar. Y hago una referencia que he hecho también toda la semana. Cuando yo vi por primera vez el tema de la menstruación en el cine, era de una película de horror. Escrita en, por, de un libro de Stephen King, que es Carrie, llevada al cine por Brian De Palma y que empieza la película con esta chica Carrie que está en las regaderas de su escuela y de repente empieza a sangrar y ella está horrorizada porque no sabe qué es lo que le está pasando. Nadie se lo dijo y su mamá se rehúsa a hablar del tema y es eh, agredida emocionalmente por el resto de sus compañeras esa es la forma en el que eh, se llegaba a retratar esta situación y que ahora lo podamos ver, abordar y platicar en una película familiar, me parece sensacional y, y, y sobre todo con ese humor y con esa diversión y con esa magia eh, quiero invitar también a quienes nos están escuchando, obviamente si la vieron en Disney Plus pues tienen la plataforma, ahí mismo está un documental de 45 minutos increíble sobre el proceso de creación de la película, donde están dando su testimonio todas estas creadoras de las que nos hablaba Diana Su, una película que tarda cuatro o cinco años en realizarse, vemos cómo estaban trabajando antes de la pandemia, vemos cómo estaban trabajando durante la pandemia, vemos sus entornos familiares, la diversidad de, eh, eh, de familias y de estilos que cada, una, que cada una de ellas tiene y cómo se unen Cómo logran... Esto que vemos en la película con los personajes lo vivieron como equipo en la producción de esta cinta apoyando la visión de esta directora. Eso me parece que está increíble y por supuesto volver a ver Bao. O sea, vuelves a ver Bao eh, inmediatamente después. Eso fue lo que hice yo. Vi todo así de corrido. Me la pasé sentado. Lo que dura Drive me la pasé sentado viendo todo lo que tiene que ver con eh, Turning Red en Disney+. Plus <ríe> Bueno, quizá un poquito menos porque Drive dura tres horas. Pero... Eh, pero me pareció una experiencia complementaria muy interesante Porque además Bao también trae otro pequeño making Y estaba increíble porque en aquel entonces cuando hizo Bao eh, la directora Domi llevó a sus papás, volaron de Toronto a San Francisco para visitar Pixar y ahí lo, 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 lo empezaron a grabar y a mostrar a todo el equipo de Pixar cómo se hacían este, la, la comida y cómo se manejaba la masa y cómo preparar estos platillos chinos. Está increíble, todo eso me parece que es un muy bonito complemento, pero aunque no lo vean, la película está eh, plagada de diversión, de referencias muy interesantes que son literarias también. Eh, pensar en alguien que se transforma a partir de sus emociones, pues nos lleva a Jekyll y Mr. Hyde, o en los cómics a Hulk, por supuesto. El, el contener este tipo de emociones me parece un ejercicio increíble que vemos con el personaje. Una de las escenas favoritas es con los gatitos. No diré más para que la puedan ustedes disfrutar. Y amén de estos referentes al, al, al anime que estaba yo mencionando, bueno, quienes somos más eh, veteranos, podemos encontrar en una de las escenas finales eh, referentes también a eh, Ultraman y Ultra Seven, ¿no? Cuando estos equipos llegaban y en, en determinado momento agarraban algo y se transformaban, yo lo vi muy claramente, por supuesto que en otras eh, 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 versiones de anime, Voltron y demás, hay cosas que se van repitiendo, pero yo me remito hasta ese pasado que llegamos a tener en México, eh, cuando veíamos en la tele abierta Ultraman y Ultra Seven, que en su momento fueron prohibidas porque les parecían extraordinariamente violentas también a los padres de familia. Pero mira, crearon gentes como yo, que creo que particularmente violento no lo soy, y que <risa> estoy dispuesto a disfrutar cualquier diversidad de contenido que nos puedan ofrecer cuando este está siendo realizado con calidad, con sentido del humor, que aquí es increíble, y con muchísimo corazón, Diana Su.
1: Sí, creo que pensando en esta... Manera de retratar la pubertad a través de la metáfora de, de esta panda roja y cómo esta chica intenta controlar esta cosa mágica que le sucede a ella y es algo que está dentro de su, de su familia. Me gusta mucho que creo que lo lógico hubiera sido irse por el lado de, uh, alguien que se transforma, causa temor a la gente, ¿no? Que se tiene que esconder de los compañeros de clase o de todos, porque qué miedo encontrarse con un animal de no sé cuántos, de dos metros frente a ti, ¿no? Y aquí luego, luego todo se resuelve a, les causa ternura a la gente, a, las, a sus compañeritos, ¿no? Sí. Eso a mí me encantó sí. porque inmediatamente tiraron a la basura eso que hubiera sido lo predecible, ¿no? De... de irse por ese lado en la trama y a lo mejor dejar de lado todo lo que se está retratando de la pubertad y coming of age, eso me encantó sumaría también a lo que estábamos diciendo de la menstruación, de representación de normalizar esto, como dice Ross, o sea, es normal, no es, o sea, es, no es normal que no, que no lo hayan retratado antes, pero es muy normal, y si tú no eres mujer tienes una mamá o tienes una hija o tienes una hermana o tienes una compañera o tienes, este, lo que, o sea, tienes contacto con una mujer. Entonces, no sé, mejor conoce la realidad en lugar de espantarte, escandalizarte, incomodarte, lo que quieras. A eso le sumaría también estos momentos en donde hablan de cómo una chica de 13 años tiene a, deseo por alguien más, que al que le gusta, y tiene atracción, que es otro tema tabú de, eh, porque también leí gente, bueno no conocidos, pero en estos foros, en, en demás críticas, gente que dice, no, que la niña está sexualizada, que cómo es posible, como si no hubiéramos visto una cantidad de historias en donde el chavito desea estar con alguien, con un hombre, con una mujer, y eso está bien visto, pero no vaya a ser que una niña de 13 años lo piense, porque porque no, es, las, las mujeres no, no pueden este, tener esos deseos eh, perversos en la mente, ¿no? no. no me, verlo también en pantalla fue como, wow, soy yo, o sea, somos, somos todos, hombres y mujeres. Y mmm, decías tú hace ratito lo de, lo de los inmigrantes, lo de la migración, esta parte de, de este retrato de ver cómo May, la protagonista, tiene la carga de pues mis papás estamos en otro país y lucharon porque tuviéramos una, un buen nivel de vida acá y entonces yo tengo que seguir eh, con las tradiciones de la familia, pero al mismo tiempo conozco esta otra cultura que me gusta, pero bueno, no, no puedo dejar de, de honrar a mis ancestros y a mi legado, pero quiero formar parte también de esto, no me gusta mucho la, que la película presente eso. Y... Eh, hay un, no, no quiero spoilear, pero todo este tema de cómo, pues cuando nacemos y están nuestros padres, se encargan de nosotros, y hay un momento en la vida eventualmente donde eso se da la vuelta y nosotros somos los que cuidamos a nuestros papás, los agarramos de la mano y nos, y nos toca acompañarlos como ellos lo hicieron con nosotros. Y esa parte, la representación que tiene la película, por supuesto que me hizo llorar. Eh, el lenguaje cinematográfico, además que utilizan de elipsis de tiempos, o todo eso se me hizo así, bellísimo, bellísimo, y es otro de todas las cosas que ya dijimos, otra cosa con la cual conectar, con la cual este eh, pues reflexionar acerca de, de todo eso familiar, y me pareció muy padre cómo lo logran.
2: Yo creo que algo que nos ha fascinado siempre de, de, de Pixar es que van como un paso adelante, van explorando obviamente como otros lugares que, que, que no se han visto. ¿no? Yo recuerdo, eh, por ejemplo, Toy Story 3, donde este, en algún momento de la película obviamente los, los juguetes reflexionan no sobre, sobre la muerte, pero no sobre la muerte de otros, sino sobre su propia muerte, lo cual obviamente pues para... Digamos, para, para el público, de repente es, es como un momento, este wow, como de encuentro, ¿no? De, de también de sumirte a la, a la autorreflexión. Y después, no sé, en películas como, películas, como intensamente, ¿no? Esta exploración de dónde se gestan las emociones, en donde, por cierto, la directora, Torning este, Red, de, de esta película, tuvo también este colaboración y se nota mucho. Y ahora viene, pues, también esta exploración o esta aproximación a, a, a una adolescencia, pero una adolescencia muy real, ¿no? Yo creo que todos han enloquecido por un grupo musical, este enloquecen o se enamoran de, de, de un compañero de escuela, ¿no? Obviamente hay una fuerte cargo hormonal, el, el cuerpo en, justamente en, en esta etapa de, de, la, de, de la pubertad, pues obviamente está en unos niveles de, de locura hormonal, que, que son fielmente retratados, ¿no? Porque aparte la, la paleta de colores es, es, es muy bella, lo, la expresividad de, lo, de los personajes, ¿no? Todas estas, todas estas emociones, eh, el, el, la protagonista es sumamente carismática, es encantadora, y atraviesa también estos puntos de encuentros y desencuentros. Eh, me estaba yo acordando, también por ejemplo, hay una secuen secuencia en particular, ¿no? Cuando de repente ella que ya le ocurre este, este, este evento de la menstruación, amanece, se esconde en el baño y entonces le grita a la mamá y cuando la, la mamá se da cuenta de lo que ha sucedido, no sé si recuerda que hay una parte donde el papá se va haciendo para allá ¿no? Va sí. desapareciendo. Y eso obviamente retrata justamente el típico, es que ese es un tema de mujeres, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que esta película... Creo que sí, ya se ha tardado mucho. Estamos en el año 2022 y de repente todavía parece un, un tabú y es un estigma que este tipo de, de temas tan naturales y tan normales se lleven en la pantalla. Yo creo que, que muchas niñas, este, justamente de esta edad, se, pues, se van a quedar encantadas. Aparte, es una, una película que, que invita a verse muchas veces, que tiene un, este, un cuidado en los detalles los casetines, la, la ropa, el decorado, esta, este retrato también de, de la cultura, la comida, este, esta búsqueda también bueno, de la perfección ¿no? de, de, de los hijos que, que siempre quieren ser apreciados y temen perder el, el, el respeto o la, el aprecio de los padres. Y también eh, estas esta difíciles etapas de, de, de autodescubrimiento y sobre todo de autoaceptación, ¿no? que es obviamente como el que, que tiene este fuerte carga en la parte final de la película, a partir de ella y de todos estos puntos de, de explosión, ¿no?, en donde quién es, es esta pequeña niña o es este panda rojo enorme, peludo y adorable, que también ha ofrecido una nueva personalidad o una liberación de la auténtica personalidad de lo que quiere vivir este adolescente.
0: Por cierto, muy interesante que la película esté ubicada en el 2002, ¿no? en la época de en que la directora estaba viviendo estas cuestiones en su vida justamente para retratar ese tipo de cosas. Voy a leer algunos de los comentarios. Oscar Núñez dice, me encanta que entiende que la forma de expresar o atender las necesidades, tradiciones o problemáticas siempre va a cambiar de generación en generación, pero eso no implica que puedan coexistir. Aquiles Siller dice, es que justo como las mejores películas de Pixar, Up, Monsters, Los Increíbles o Coco, la premisa original no tiene nada que ver lo, con lo que al final nos cuenta y revelan la historia. Y Nitzia Morgado dice, no amaron a las niñas durante el concierto, las emociones al mil, de la gloria al llanto, una ternura porque ¿quién no se ve reflejado con un momento así? Este tema de la boy band me parece sensacional. Yo debo confesar, lo más, eh, de las cosas más extrañas que me pasaron es que acabó la película y seguía yo cantando las canciones de Four Town, que me encantaron, estaban padrísimas. Y, este, y Diana Su, dime si no te recordó un episodio de esta fantástica serie que es Gravity Falls, en la que Mabel justamente y sus amigas están obsesionadas por una boy band, se llama Several Times el episodio, y que su amiga Grenda, por cierto, que me parece que conecta muchísimo con Abby, la amiga de May, eh, en ese sentido que son las amigas rudas y que están ahí para apoyarse y tienen esta pasión por una banda como esta. Cosa que también me parece que está reflejado de una manera muy, muy eh, emotiva, como nos está diciendo Nilcia.
1: Sí, eh, Mabel Pines y May podrían ser grandes amigas, ahora que lo dices, Totalmente. podrían tener muchas muchas aventuras ¿Y tú? ¿Y juntas, ¿Y, tú? y yo, obvio, sí, 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 podríamos ser las tres amigas junto con las otras del grupo, porque sí, eh, es que yo, yo estoy impresionada de esa parte de la, de la sororidad y de cómo... A veces uno se pregunta, ¿cómo he pasado tantas cosas fuertes en la vida? Y cuando volteas a tu alrededor de tener amigas o tener familiares, entiendes cómo, cómo, cómo logras sobrellevar algunas cosas que si no fuera de otra manera, no, no sé cómo puedes. Eh, yo quería mencionar de la música de estas tres canciones que escuchamos de Fort town eh, Fueron escritas por Billie Eilish y por su hermano Phineas O'Connell que bah, o sea, a mí cada vez me parecen más genios ellos, la verdad. Y la voz de uno de ellos de la banda es de Phineas, eh, en inglés. Y la, el score, el score original de la película es, fue compuesto por Ludwig coranson que también es otro supernombre detrás de la música de The Mandalorian, detrás de la música de Tenet, ahorita viene la nueva de Nolan, que es Oppenheimer, también va a estar, de Black Panther, gan que ganó el Oscar, entonces otro gran nombre. Y, y de Buko también, ¿no? De, Sí, pero el solo el, ¿cómo se dice? El, el tema Ajá. Y me gusta mucho, ahorita que lo dijo Ross, me hizo reflexionar. Eh, creo que hay muchas historias en donde, cuando nos presentan esta relación con una madre, con una figura eh, materna ma maternal, este, una mujer, a veces creo que está esa delgada línea en donde cuando es la mamá que ha vivido muchas cosas en su pasado, que carga con muchas culpas termina siendo un poco la villana de la historia, ¿no? Esta esta mujer como como in, incom, incomprendida o que a fuerzas tiene que interceder a alguien como el papá o alguien que que, que en este caso le diga a su hija no bueno pero hazle caso, pero es que tienes que entender a tu mamá y entonces como que la esta, queda como esta villana a veces pasa ¿no? Esta mujer que por, que por ser, tener este carácter tan controlador, es villana. Y aquí me, me gusta mucho que la película no termina siendo eso, ¿no? Es, me gusta que al, quienes resuelven al final todo son puras mujeres, son de otras generaciones, ¿no? Es la, la abuela que de repente entra en la historia, es la propia May, es la mamá, que, que te enseñan cómo por tener todo este carácter, por intentar llevar a tu familia adelante, por ser esta persona em empoderada, no tiene nada que ver con ser la mala de la historia, ¿no? Como a veces nosotros como adolescentes decimos que nuestros papás son los que nos ponen todos los, el, el, los obstáculos enfrente cuando no, no entendemos que en realidad nos están haciendo bien, ¿no? Hasta millones de años después de la vida, pero me gusta mucho ese retrato, que, que se deje de lado esta parte de la mamá es la villana, y, y el papá es el que generalmente viene a salvar la situación, que sí, sí, a veces pasa, o al revés, ¿no? Pero aquí esta unión y, y, y cómo se reconcilian estos dos ma madre e hija es madre e hija quien lo logra, ¿no? Sin necesidad de que uno quede mal parado y entonces tienen que interceder y, y bueno, pobrecita, entiéndela, ¿no? Eso sea, me gustó Y también sabes que, eh,
2: y, y, ya ahondando este, en lo que dices, Diana, esta reconocer obviamente que pues nuestros padres y en este caso nuestra madre que no eran perfectos y que también alguna vez fueron niños y que también tuvieron que seguir ciertos caminos o ciertos lineamientos familiares. Yo creo que también eh, creo que hay una reconciliación también entre los roles de, paz, de, de madre e hija y, y yo creo que algo también muy bello de que tiene la película es lo que aparentemente es una maldición, ¿no? Se va a ir tornando en un don, ¿no? En algo que, que va a abrazar y que tiene que ver acerca justamente con, con aceptar como todos estos estos defectos o todas estas furias o esta imperfección, ¿no? Porque justamente, bueno, parte obviamente del detonante de que la protagonista se convierta en este, en este oso, en este animalito, tiene que ver justamente con la contención de las emociones, ¿no? De los enojos, de la ira, ¿no? Y de todas las emociones que, que bullen en ella.
0: Sí, yo creo que es una película que da para platicar de muchísimos, muchísimos temas y eso es lo que me encantó, esa gran sorpresa, ese regreso efectivamente de Pixar a, a regalarnos una historia increíblemente original con enorme empatía. Eh, por parte del público, yo ya a estas alturas del campeonato ya lo veo del lado de vista de los papás, yo soy ese papá sobreprotector, soy yo el que debe de entender esos cambios que en algún momento eh, van a atravesar los hijos y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? ¿En qué momento estamos justamente eh, transgrediendo esa, esa, esa parte? Y también el otro tema que, que es muy importante de la película, el encontrarte, el encontrarte a ti mismo, el entenderte y el aceptarte. No permitir ese exorcismo que también simbólicamente está representado ahí en la película. Eh, en fin, da para muchísimo la película. Yo les agradezco muchísimo. No sé si tengan algún comentario final, salvo esta recomendación eh, insistente de nuestra parte para ser apóstoles de Turning Red y que eh, pues más gente la pueda disfrutar. Y además... Regalarnos sus opiniones, intercambiar qué nos gustó, qué no nos gustó, en qué estamos de acuerdo, en qué no y por qué sobre todo. no eh, Pero creo que de las cosas más bonitas que he visto en el año, seguramente apenas estamos en marzo, pero seguramente quedará en mi top 10. Estoy muy gratamente sorprendido con esta película y muy agradecido de, de haberla visto. Diana Su, Rosalina.
2: Lleven no, a sus niños y a sus niñas a ver esta película. Vayan a sí. ver esta
1: película. Es más, las tres películas que, de las cuales hoy comentamos. Sí, y sobre Red, como dijo Charlie, el documental que se llama Abrazando al panda detrás de Red, ¿no, Charlie? Que no dura Ajá. más de 48 minutos, exactamente. Algo así, algo así. Eh, véanlo, porque además conoce, o sea, conocer la personalidad de la directora Ves muchas cosas de ella, obviamente, en la protagonista. Sí. Uh -huh. Y de verdad que tiene un carisma increíble. O sea, este grupo de, de, de seguidoras dentro de su equipo que tiene, ¿no? Estas líderes con las que ya dijimos que trabajó, genuinamente la admiran. O sea, la, la, la diseñadora de, de arte con la que trabajó en el, docu en el cortometraje de Bao dice, yo te voy a seguir a cualquier lado. O sea, uh -huh. encontrar esa voz y en, encontrar como ese atrevimiento que tú decías, Charlie, de, de retratar algo... Eh, eh, creo que es cuando te unes como a esa gente que tiene esa parte de imán magnética de, de justo de, de vida de, de atreverse, de arriesgarse de, de pues sí, de, 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 de retratarse y de hacer una historia y entregársela al mundo y pues que al final agradezcamos muchas cosas como lo estamos haciendo aquí los tres, así que yo también le agradezco mucho, mucho a Red
0: Sí, cómo no. Oye, y de conocer ese equipo creativo, muchas de las cuales llevan un par de décadas trabajando en Pixar y que han, han evolucionado, han madurado, han pasado de ser los jovencitos a ser los padres de familia eh, y como eh, siempre, de manera colaborativa, porque además pues hemos tenido oportunidad de conocer estos procesos de cerca, en Pixar en particular, es un esfuerzo de colaboración. Si sí hay una guía, si sí hay un director, si sí hay un guionista, pero al final todos, todos están aportando un pedacito para esta... Eh, este, cada historia que nos, van, que nos van regalando pues ahí está, aplauso de pie para esta película de Turning Red eh, y nuevamente de parte de todos nosotros el agradecimiento a los que nos acompañaron y nos regalaron sus comentarios Oscar Núñez, Nitzia Morgado Aquiles Siller, Ángel López y Mel Salazar, qué bueno que nos estuvieron acompañando y a todos ustedes que nos escuchan también en las plataformas de podcast en Spotify, Apple, Google Amazon o el que sea, muchísimas gracias, eh, arroba guión bajo Diana Su, arroba rospinera, arroba cinemanet, arroba Charlie del río, ahí nos pueden encontrar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio donde estuvimos platicando de las películas Drive My Car, la peor eh, persona del mundo, y Red o Turning Red que ya está disponible en Disney Plus gracias Rosalina,
2: gracias a todos, los quiero
0: gracias Diana Su
2: Gracias a ti Charlie, gracias a
1: Ross y eh, bueno gracias siempre a, a aunque no estén aquí presentes Enrique a de Dalí eh, y ya no se me está olvidando nadie de de locutores de locutores de locutores sí 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 sí, <risa> sí, <risa> sí
0: estaba pensando cinco.
1: en las caritas de la entrada <risa> haciendo recuento así quién me falta claro pero sí bueno claro Muy... que sí Uh, uh. Y, y gracias a
0: Jaime Rosales y a Beto Rosales Que estuvo el día de hoy en los controles Ayudándonos en esta transmisión Y en esta grabación Gracias sí. a todos, yo les recuerdo Que nosotros les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con